0: Você tem uma empresa que não investe, virou um foco de corrupção e não está fazendo a sua função principal. Então, está dando um prejuízo para o país. Uma das propostas de privatização que mais tem gerado polêmica nos últimos anos é a dos Correios. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quer acelerar a votação do projeto ainda no mês de julho. A nossa programação é entre agora até o recesso, numa volta do recesso, nós votarmos os Correios e mandarmos para o Senado, para que ele esse ano ainda também aprove, como fará, não tenho dúvidas, da, da Eletrobras. Em fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso Nacional o projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios. O texto permitia que as operações hoje tocadas pela estatal, que tem o um monopólio dos serviços assegurado pela Constituição, sejam passadas para o controle da iniciativa privada. A proposta prevê ainda a transformação da empresa de Correios e Telégrafos, fundada em 1969 durante a ditadura militar, em sociedade de economia mista. Hoje recebemos aqui o um trabalho feito a várias mãos, em pé Correios, e daremos o mesmo andamento, as né, reformas virão com muita tranquilidade, No entanto, o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo McCord, anunciou que o governo decidiu privatizar 100% do capital dos Correios. Ele disse aqui ao Estadão Broadcast que nos estudos sobre a desestatização, o BNDs concluiu que os investidores não querem ter a União como sócia relevante no negócio. Porque existem algumas opções. A gente pode trabalhar com a empresa inteira, a gente pode pensar é, num fatiamento regional ou num fatiamento por produto. O que importa é que a gente, de fato, garanta para a população brasileira essa universalização do serviço de maneira eficiente. Então é isso que a gente tem trabalhado. É, o horizonte temporal que, que a gente espera é final desse ano, ou no máximo primeiro trimestre do ano que vem. Para o leilão acontecer no primeiro trimestre de 2022 como planejado, o Congresso ainda precisa aprovar o projeto de lei. Um dos argumentos do governo para vender a empresa é de que hoje existe uma incerteza quanto à autossuficiência e capacidade de investimentos futuros por parte da estatal. Vamos
1: privatizar os correios, carteira.
0: Os estudos sobre a estatal, finalizados em março, mostraram que o mercado de correspondências está sob forte declínio, com a receita dos Correios em correspondências chegando a cair 28% em 2020 em relação a 2019. Por outro lado, o setor de encomendas tem apresentado um crescimento importante. Em 2020, os Correios tiveram um lucro líquido de R$ 1 bilhão 530 milhões de reais o melhor resultado em pelo menos uma década. No entanto, entre 2013 e 2016, a estatal acumulou um prejuízo de quase 4 bilhões, fruto de problemas com os rombos nos planos de previdência e de saúde dos funcionários. Na verdade é o seguinte, quebraram o Correios e quebraram a Postales. Então hoje o próprio funcionário, o próprio carteiro, tem 100 mil carteiros que não sabem
2: se vão receber a sua aposentadoria porque quebraram o Postales. <risos>
0: Na terça-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, considerou em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal que é inconstitucional a privatização do serviço postal e do Correio Aéreo Nacional por meio de projeto de lei, como o governo tenta no Congresso. Seria necessária a aprovação de uma proposta de emenda constitucional. Na manifestação enviada à ministra Carmen Lúcia, Aras diz que o artigo 21 da Constituição não possibilita a prestação indireta dos serviços postais e do Correio Aéreo Nacional. E para entender melhor em que pé está o processo de privatização dos Correios e os planos do governo, nós vamos conversar agora com a repórter de economia do Broadcast, Amanda Pupo. Olá Amanda, tudo bem com você?
2: Oi. Tudo bem, Emanuel, prazer estar aqui com vocês.
0: Bom Amanda, o governo definiu qual será então esse modelo de privatização, Eu queria que você explicasse pra gente.
2: Então, Emanuel, o, o secretário de desestatização, Diogo de Macordi, ele disse, né, que agora o martelo foi batido aí sobre essa questão, que eles vão vender 100% dos Correios. Porque havia uma discussão, né, desde que o governo fala em privatizar os Correios, como vai privatizar os Correios? É vender uma parte, abrir capital, o governo vender a maioria das, enfim, né, do capital e manter uma parte minoritária isso ainda estava tudo em discussão. Mas agora o secretário diz que o governo já decidiu que o melhor jeito é vender 100% do capital dos Correios e não deixar nada com a União. Segundo ele, não tem sentido a União ficar com um pedacinho ali dos Correios. Ele também afirma que o próprio PNDES fez um estudo né, de mercado e entendeu ali que os investidores não teriam interesse que o governo ficasse ali com uma parcela dos Correios, que não teria muito sentido de mercado, o governo continuar com uma fatia da empresa. Então, por enquanto, essa é a decisão.
0: E qual é a relação do Congresso neste momento? Que o Congresso está debruçado sobre um projeto de lei, que é fundamental para que essa privatização depois ocorra, não é, Amanda? É uma condição, Exato. né?
2: Exatamente, Manuel, porque assim, o governo fala que, que vai fazer dessa forma, mas tudo depende do Congresso, de fato. Quando o governo enviou no início do ano um projeto de lei para o Congresso, ele fez o seguinte, ele não definiu nenhum modelo de privatização nesse projeto. O que esse texto, né, o que essa, esse projeto de lei fala é o seguinte, a União, né, ela é obrigada a manter os serviços postais de acordo com a Constituição, mas essa manutenção pode ser feita de algumas formas. Basicamente, o projeto de lei diz que ela pode ser feita via iniciativa privada. Então, se o Congresso não aprovar esse projeto de lei, não tem jeito nenhum né, de o, o governo continuar com essa ideia de venda dos Correios. Não tem nenhuma forma aí do governo de driblar isso, porque o Congresso precisa dar o aval né, de que, como se fosse uma interpretação da Constituição, de digamos assim, porque o governo optou por não enviar uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, que ela aí alteraria a Constituição e tiraria essa, esse trecho aí da Constituição que diz que cabe à União prestar o serviço postal. O que o governo fez é uma tentativa mais fácil, digamos assim, de passar a privatização, porque o quórum, né, de, de votação de um projeto de lei é menor. Então, o que esse projeto faz é permitir que a iniciativa privada preste o serviço que hoje os Correios têm monopólio. Então, é basicamente isso que o governo está tentando apoiar. Aprovar no Congresso. E aí vamos ver se realmente vai acontecer, né? O Lira tem feito algumas promessas.
0: E já tem estudos de mercado com quem deve ficar com os correios? Ou é muito preliminar isso, Amanda?
2: Ah, ainda muito preliminar, Emanuel, assim, o, o BNDES faz esse tipo de, de análise, né, porque ficou a cargo do banco fazer as fases de estudo para o governo decidir qual que é o modelo de privatização ideal, mas ainda é muito preliminar, né, o ministro das comunicações, Fábio Faria, chegou no passado a citar, né, algumas grandes empresas aí de logística, enfim, que poderiam estar interessadas, mas ninguém se manifestou oficialmente, então ainda fica aquela dúvida no ar, né, quem vai querer comprar os Correios, porque o correio, os Correios tem um passivo gigantesco, né, óbvio, ele tem um, uma capilaridade interessantíssima, né, do ponto de vista de negócio pelo Brasil, enfim, mas muito se discute, né, qual que é a vantagem de uma empresa tocar todo esse serviço que os Correios fazem. Então, essa parte de quem vai levar, né, a empresa é ainda é alvo de muita especulação. Então, o, o que o governo tá querendo dizer é que os Correios vão ser vendidos tudo de uma só vez e aí vamos ver quem que vai disputar por essa empresa, né.
0: E vai ficar debaixo, o projeto diz que vai, deve ficar debaixo da Anatel, né, como regulamentação, isso. né, Amanda? Isso,
2: porque a parte de encomendas, não. A encomenda já não é o monopólio hoje dos correios, né, ah, Enfim, várias entendi. empresas uhum. fazem esse serviço. Mas a parte de serviço postal, né, das correspondências, como é algo que é um monopólio, enfim, do, do serviço público, tem que ter uma regulamentação. Porque o que o governo conseguiu, né, é aquela questão que eu tava falando da iniciativa privada, a solução que eles tentam dar com o projeto de lei é vender a companhia, né, e aí junto com isso, a empresa que arrematar vai assinar um contrato de concessão dos serviços postais. Então, essa parte do serviço postal, né? De correspondência, ela vai ser regulada pela Anatel.
0: Entendi. Você falou um pouco do passivo dos Correios. Hoje é uma empresa que dá prejuízo para o governo e vem sendo assim há algum tempo, Amanda?
2: Então, Emanuel, a estatal acumulou prejuízo é, por um tempo, e entre 2013 e 2016, foi por volta aí de 3,9 bilhões de prejuízo, mas desde 2017 ela vem registrando alguns resultados positivos. Aí o que, que o governo alega? Olha, ela tem apresentado resultados positivos sim, mas ela tem muito passivo, eles estimam aí até 13 bilhões de, de passivo, e ela não teria como investir o quanto é necessário para uma empresa que lida com o um setor de, de correspondência, para ela continuar competitiva no mercado. Hoje os Correios né, eles acabam disputando o mercado nessa questão das correspondências contra as gigantes. Então, o que o governo fala é assim, a gente precisaria pelo menos de 2 bilhões por ano de investimento para os Correios continuarem competitivos nesse mercado. E sem privatizar, não teria esse dinheiro. Não há como o, o governo conseguir esse, esse montante todo para investir na, na estatal.
0: Bom, imagino que muita gente que deve estar nos ouvindo, Amanda, muita gente deve ter algum vínculo com os Correios e né, nessa altura do campeonato fica preocupado qual será o destino dos funcionários. Já existe alguma determinação em relação, a algum projeto em relação a isso?
2: Essa questão dos funcionários, acho que vai ficar muito mais, é, melhor definida quando eles apresentarem um modelo né, da venda. O governo ainda não deu muita resposta de como ficaria essa questão dos funcionários, não. E assim, é uma questão a se acompanhar, porque o relator do, do projeto de lei na, na Câmara, ele ainda não apresentou o relatório dele. Então, assim, o Lira tem dito né, que ia votar esse projeto logo, mas o relator, que é o Jim Coutrin, ele não apresentou nenhum relatório ainda. Então, a gente não sabe o que, que vai ter lá dentro. E é engraçado que ele tem feito muito suspense em torno disso. Mas essa parte dos funcionários realmente ainda está nebulosa, ainda não, não, não se tem muitas respostas. Mas, talvez, né, o, o relator possa endereçar alguma coisa nesse sentido. Ele diz que está ouvindo as entidades é, ligadas aos correios. Então, vamos Vamos ver o que vai vir nesse relatório, ele tem feito muito suspense, inclusive, Entendi. ele não apresentou nem a, o relatório a ninguém no governo, porque nesses projetos importantes é normal né, que tenha uma troca ali, o relator circule antes com o governo, qual que seria o parecer, mas nesse caso a gente conversa com o alto escalão aí que está envolvido no, no projeto e ninguém e ninguém sabe nada ainda do que ele vai apresentar nesse parecer.
0: Até porque, Amanda, são muitos funcionários os Correios, né? são milhares, não é isso?
2: Exatamente, exatamente. Tem uma grande pressão aí do, dos funcionários de que essa privatização não aconteça, porque justamente tem esse receio do que vai acontecer com os empregados dos Correios. Inclusive ressaltaram muito ontem um parecer que o Procurador-Geral da República apresentou no Supremo, que ele se mostra ali desfavorável, enfim, diz que o, o governo não pode vender totalmente os Correios. Então os funcionários do, dos Correios, as associações ligadas, estão batendo muito nessa tecla desde ontem para colocar ali que nem mesmo o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, concorda com esse modelo de privatização, então isso, uma declaração de, dessa forma aí do, do PGR pode exercer um problema ali para o governo para conseguir passar esse projeto de lei.
0: Muito bem, vamos seguir acompanhando com a Amanda Pulpo, como isso seguirá a promessa de que isso possa ser votado ainda antes do recesso, pelo menos o Arthur Lira sinalizou dessa forma, vamos aguardar que isso é uma condição para que esse processo de privatização consiga continuar. Por hora, muito obrigado aqui pelas informações e pela participação aqui no nosso programa, um grande abraço para você.
2: Eu que agradeço, Emanuel, um prazer, tchau, tchau.
0: Hoje, os Correios possuem mais de 6 mil agências próprias, além de cerca de 4 mil comunitárias, mil franqueadas e 127 permissionárias, sendo a única marca presente, sem exceção, em todos os municípios brasileiros. Com a potencial privatização, uma das principais dúvidas é de onde virá a garantia de que cidades afastadas ou menos rentáveis terão o mesmo serviço de hoje. Em setembro do ano passado, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, havia dito que a varejista Magazine Luiza, a gigante do e-commerce Amazon e as empresas de logística FedEx e DHL estariam interessadas. Serão debatidos todos os, os requisitos necessários, tratar da, da universalização das entregas, os correios, relação aos funcionários... Ou seja, essa privatização ainda gera muitas dúvidas. Como ficará a qualidade do serviço prestado? Essa venda vai gerar uma melhor oferta para os consumidores? A privatização vai ajudar o ministro Paulo Guedes a cumprir suas promessas liberais? Para analisar esses temas, nós vamos conversar com o economista-chefe da Necton, André Perfeito. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo!
1: Olá, Emanuel. O meu prazer é meu aqui em falar desse tema aí tão importante.
0: Privatizar é sempre uma boa notícia ou é preciso analisar caso a caso, hein, André?
1: Olha, no caso dos Correios é uma questão de algum tempo. né? Há muitas reclamações a respeito do serviço né, dos Correios né, dentro da sociedade brasileira e mais do que isso. Né, acabou virando, vamos colocar dessa forma, uma, uma espécie de, de questão quase de honra do governo. Né? Essa privatização era uma coisa que estava sendo esperada que o governo Bolsonaro, particularmente o Ministério da Economia, desse conta o mais rápido possível. E, pelo visto, vai ser encaminhado, né? segundo o secretário Maccord, vai ser feito através de um leilão tradicional, né? onde quem der o maior, maior valor leva tudo. Né? E esse formato aí pode agora ter, né, trazer alguns interessados. Mas, de novo, né? é, a gente sabe que o Correio né, cumpre algumas funções que vão para além de uma simples administração privada. né? Temos que ver como o próximo controlador vai lidar com isso, né? como ele vai responder a manter uma rede absolutamente ampla em todo o território nacional. Mas isso daí, de novo, se discute no preço. Né? Isso, por isso mesmo, o um leilão cumpre essa função.
0: Esse é um governo que veio com muitas promessas de privatização, de desestatização. Estamos quase no último ano aí do, no governo e até agora. No máximo deve sair a desestatização da Eletrobras e ainda não sabemos o destino dos Correios. Por que, que tem sido tão difícil privatizar no Brasil, hein, André?
1: Porque no fundo é difícil mesmo, né? Estamos falando de patrimônios da União bastante volumosos, né? Você não faz isso do dia para a noite, necessariamente, né? Eu acho que tinha até uma, assim, um voluntarismo, uma espécie de, de desejo que fosse mais rápido, mas é normal que demore, né? Mas as privatizações, né, elas acontecem, tem que ver agora os momentos que elas acontecem. No caso dos Correios, especificamente, a gente viu, depois da pandemia, uma mudança do tecido econômico muito forte. Hoje em dia, o comércio eletrônico veio para ficar. E quem é dono da loja, por assim dizer, é quem transmite né, essas mercadorias para lá para cá, cumpre uma função importante. Então, é um ativo relevante, né, importante, né, e que talvez, talvez não, muito provavelmente vai despertar a cobiça no bom sentido, né, de empresários no setor privado para tentar é, adquirir essa rede, né, toda que foi construída ao longo de muitos anos, né, pela pelo Estado brasileiro, né. Isso daí vai ser, é, tem que ser pelo menos na minha cabeça, né, uma privatização bastante volumosa.
0: Em relação, bom, a gente está falando aqui do tema de privatização. O maior risco de não privatizar é justamente a ah, Ingerência política que abre muito espaço para a corrupção, André?
1: É um dos problemas do gestor público tem a ver também com a questão da corrupção, mas também seria deselegante da nossa parte falar que todas as empresas públicas são corruptas, né? Não necessariamente isso é verdade, né? Mas o que se busca aí quando você faz um processo de privatização de algumas empresas, né, é que acaba impondo a elas uma lógica de mercado, ou seja, buscar maximizar lucro o tempo todo, né? no sentido de que vai buscar melhores processos, melhores, vamos assim, melhores atividades né? no limite. Né? É, a questão dos Correios vai nessa, nessa linha, eu acho que o objetivo do governo não é necessariamente é, se livrar de um foco de corrupção, né? mas tentar melhorar os serviços prestados né? de transporte de mercadorias e cartas ainda, né? tem muita correspondência que ainda é distribuída no Brasil, isso daí tudo que é objeto né, desse, dessa privatização, dessa tentativa de privatização dos Correios.
0: Sempre quando a gente fala do, ter, do tema privatização, uh, se usa como analogia, como comparação, o serviço de telecomunicações. É de fato o principal marco de, de melhoria de eficiência e privatização no Brasil, André?
1: sem dúvida nenhuma, o objetivo é melhorar né, o serviço disso, porque se tornou muito estratégico, se tornou muito estratégico a distribuição das mercadorias no ambiente de comércio eletrônico. Né? Então, o objetivo do governo, do ponto de vista de um, de um governo liberal, que nem se coloca o governo Bolsonaro o ministro da Economia, é tentar dar maior agilidade ao entregar para uma administração privada. A gente sabe né, que uma empresa sendo pública, ela necessariamente é menos eficiente porque ela está de olho em outros objetivos que não necessariamente é a maximização de lucro. Né? Mas cabe aí também, acho que algumas pessoas um pouco mais receosas a respeito da administração do Correio, na mão de, da iniciativa privada, cabe ao governo também fazer um tipo de privatização que impõe ao ganhador objetivos que se entendem como estratégicos. Né? Não tem nada errado nisso, é normal, natural que isso aconteça. Né? É, mas acho que o ganho, do ponto de vista mais subjetivo, né? É o governo conseguir encaminhar o que ele se propôs a fazer, né? Que esse que é o problema que está na mesa, né? Às vezes o governo tem falado que quer fazer muita coisa, por vários motivos não tem conseguido, né? Ele conseguir avançar nessa pauta, né? Dar mais força, para assim dizer, para o governo mais uma vez.
0: Os correios têm um passivo, né? Bastante significativo, né? acumulou prejuízos por muitos anos, ainda que nos últimos anos tenha demonstrado aí resultados mais animadores, mais positivos. Olhando para esse histórico mais recente, positivo de lucro, uhum. uh, isso, isso não é um argumento suficiente para não privatizar, é isso, André?
1: Olha, de fato, se você está privatizando algo e tem interesse por esse algo, esse algo está dando dinheiro. né? Ninguém vai querer pegar uma <risos> fábrica <risos> ou, uma, ou algo que seja privatizado o governo que não tenha lucro, né? Sim, o Correio está na, na onda, está na moda, está no, tá no meio, ele, ele é a infraestrutura de toda a máquina do comércio digital, né? Tem outras empresas privadas que já operam no Brasil, já fazem trabalho de entrega de mercadoria, mas, sem dúvida nenhuma, o Correio é uma, uma joia nesse setor, né? É, a discussão sobre a privatização, eu acho que faz sentido, na minha opinião, porque os objetivos de ter um Correio Público, porque era uma questão absolutamente estratégica. Uhum. Eu precisava garantir que uma carta escrita no Rio de Janeiro chegasse no interior do Amapá. Era isso, né? Esse era o objetivo da, de ter uma empresa pública nisso. Né? Eu acho que esses, parte disso foi superado. Agora, a respeito dos passivos que o Correio tem, tem que observar o seguinte, se esses passivos foram feitos para poder cumprir a missão institucional dos Correios, ou por falta de eficiência. Ah. É? E aí, essa discussão, é interessante o formato de leilão, porque quem vai determinar isso, a gente vai saber disso, se é uma questão de eficiência ou não, através do, do olhar do comprador. Porque ele vai bater o olho e falar, bem, eu consigo melhorar, melhorar a produtividade enfim, dessa empresa, de tal sorte que eu consiga fazer mais lucro e cobrir aqueles passivos lá ainda mantendo o nível de serviços. Vale notar que eu não acho adequado que a gente vá perder essa rede nacional, que foi criada por muito sacrifício de muita gente durante muitos anos.
0: Bom, para a gente fechar, uh, como uma notícia dessa é recebida e quanto ela mexe com o mercado, a possibilidade de privatizar o Correio?
1: Objetivamente, ela não é isso que vai gerar uma, uma alteração forte né, no mercado de capitais. Né? Você não, não tem essa essa relação tão direta. O que é importante é no sentido de é, reforçar né, a leitura de que o governo está conseguindo encaminhar com a sua, com a sua agenda. Né? Uma agenda que ele se autopropôs. Né? É muito ruim quando a pessoa fala que vai fazer uma coisa e não consegue fazer essa coisa. Uhum. Né? Então, acho que o principal ganho tem essa, essa característica. Né? Isso daí vai determinar preço de dólar, valor de bove coisas do tipo? Muito provavelmente não.
0: Muito bem, nós ouvimos o economista André Perfeito, economista-chefe da Necton, gentilmente atendendo a nossa reportagem e fazendo uma análise sobre essa possibilidade de privatização dos Correios. Muito obrigado, viu, André. Até uma próxima.
1: Eu que agradeço, mano. Um abraço a todos os ouvintes. Estadão
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 8 de julho de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Daniel Reis. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente podcastestadão.com E agora, não acabou! Você acompanha mais um Drops do projeto Vozes Negras que tá sensacional. Apresentado pela cantora e apresentadora Paula Lima.
2: Toritos oferece Vozes Negras. Drops Vozes Negras. Olá, eu sou Paula Lima. E seguimos com o nosso convidado da semana, Thales Roberto, cantor e compositor de música gospel. Thales conta sua experiência com o movimento Black Lives Matter.
0: Nesses dias, as manifestações e tudo que aconteceu, como eu estou vivendo aqui, e, e sei o jeito que eles se movimentam, como eles se
1: comportam em relação aos brancos também, eles vieram para fora para... Tipo assim, expressar toda a indignação que eles carregam e por isso esse comportamento. Eu comecei a entender um pouco que a indignação não é só a questão do que está acontecendo agora. Vem um, um rastro de tudo e, e que não foi esquecido, e que não foi perdoado, e
0: que não foi resolvido. Você ouviu Drops Vozes Negras? Realização, Sony Music e Rádio Eldorado.